0: Entre deux, le podcast de basketeurope.com, débat et analyse du basket français et européen avec Pascal Legendre et Gaëtan de la Folie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro d'Entre deux. Aujourd'hui, notre invité sera Paul Lacombe, l'arrière de Strasbourg, qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout, digéré la gifle reçue par la SIG en Coupe d'Europe contre l'Aris Salonique. Avec lui, on évoquera aussi notamment le rôle de Vincent Collet dans le redressement de Strasbourg en championnat. Restez bien branchés sur Entre Deux. On parlera de tout ça avec Paul Lacombe dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, trois sujets au programme du jour. Le départ d'Herman Kunter, le coach du monde, de ses fonctions et est remplacé par son assistant. Chalon et son Big Three, Robertson, Clark, Fall, qui n'en finissent plus de briller Et puis, qui remportera la cinquième édition de la Leaders' Cup Passage en revue des favoris. Pascal Legendre est là pour nous accompagner pendant cette émission. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, tu es pionnier de la presse basket en France. Tu as participé à la création de Maxi Basket en 1982. Ensuite, il y a eu notamment, on ne va pas tous les citer, mais MVP Basket, Basket News, aujourd'hui contributeur régulier de Basket Europe. Et on va commencer avec toi par parler du MSB, le Mansart Basketball, qui s'est séparé de son entraîneur Herman Kunter lundi dernier. Le Franco-Turc qui était arrivé en 2014 est remplacé par son assistant Alexandre Ménard. Herman Kunter paie la mauvaise première partie de championnat de son équipe. Pascal, son éviction était inévitable
1: Alors c'est une demi-surprise. C'est une surprise dans le sens que c'est un club... Le MSB, mais je parle aussi du SCM, hein, qui était en fait le, le club précédent, qui a les mêmes racines, qui n'a pas du tout l'habitude de, de, de couper, c'est-à-dire de licencier ses entraîneurs en cours de saison, puisqu'il faut remonter à 1993 et à Tom Baker pour avoir un cas similaire. Et dans l'histoire du club, qui est maintenant très longue, hein, puisque c'est un club qui est arrivé en première division en 1962, euh, je ne les ai pas comptabilisés, mais je pense qu'il y en a 5-6 maximum qui ont été euh, comme ça coupés en, en cours de saison. Donc ça, ça c'est quand même une surprise. Euh, il a des mauvais résultats, euh, Herman Kunter, en championnat de France. Oui, dans le sens que l'équipe ne s'est pas qualifiée euh, pour la Leaders' Cup. Non, dans le sens qu'elle est toujours en course pour les playoffs, qu'elle est toujours qualifiée pour la Coupe de France. Et puis qu'en plus... Euh, euh, le Mans fait un, un bon parcours en Champions League hein, puisqu'ils ont terminé premier euh, de leur poule. Donc Mais ça c'est, c'est... Une, c'est, c'est donc une demi-surprise. Quand Mais même, ça
0: demi-surprise. veut dire que les, les, les problèmes vont peut-être au, au-delà des simples résultats sportifs. Il y, a, il y a des problèmes peut-être plus profonds avec Herman
1: Kunter. Je crois que la greffe n'a, n'a jamais pris, tout simplement entre, entre lui et le, et le staff euh, dirigeant. Euh, je pense qu'il a des, des méthodes qui, 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 ne, qui ne plaisaient pas trop euh, euh, donc au, au staff. Euh, par exemple, le, le, le fait qu'il n'ait pas fait jouer, quand même, il faut se rappeler quand même que l'année dernière, Le Mans avait trois, trois perles, trois géants euh, euh, très, très talentueux en devenir. Hein. Youssef Fall qui fait 2m22, Jeanette Angeane qui fait 2018, et puis Peter Coralli qui fait 2m12 avec chaussures. Et, et en fait, euh, eh bien, ils ont été obligés de, de prêter euh, Fall euh, à Poitiers, euh, Jonathan Jeanne cette saison en cours de saison à Nancy. Oui, et, parce qu'il et
0: puis, jouait vraiment très très peu en, en début jouait, de saison avec le
1: Mans. Il, il jouait pas. Hein. Et puis euh, et puis Peter Cordelli euh, à qui Armand ne faisait pas confiance en, en début de saison. Donc ça c'est pas c'est pas très bon pour un club qui se veut formateur, qui prend aussi des engagements avec les joueurs et avec euh, et avec leurs agents. C'est pas. Ça n'est pas, n'est, pas très, n'est pas très positif. Voilà.
0: Concernant euh, la succession d'Hermann Kunter, c'est Alexandre Ménard, euh, son assistant qui a repris les rênes de l'équipe. C'est un entraîneur de, de transition en attendant peut-être Vincent Collet à l'intersaison. On parle beaucoup de lui ces derniers temps.
1: Euh, alors, est-ce que c'est un, un entraîneur de transition euh, Je crois que ça va dépendre des résultats. Euh, ce qu'il faut remarquer à propos d'Alexandre Ménard, c'est que c'est un choletet. Il y en a vraiment beaucoup. Hein, de, Cholet a vraiment euh, produit euh, énormément de, d'entraîneurs de, de haut niveau. Et, et aussi, l'autre caractéristique d'Alexandre Minard, c'est qu'il n'a jamais été head coach. Il a toujours été assistant, euh, même avant d'arriver au MSB euh, en, en 2008. Mais, mais, mais si jamais il obtient de bons résultats, si ça se passe bien, pourquoi ne serait-il pas euh, prolongé euh, alors, en ce qui concerne Vincent Collet, oui, euh, d'ailleurs, euh, Vincent Collet l'a, l'a confirmé euh, aux dernières nouvelles d'Alsace comme quoi le, le Mans était, était une option. Hein. Il faut rappeler qu'un que jour, Vincent Collet m'avait dit que les, les gens dans la Sarthe pensaient qu'il était natif du Mans, tellement il, est, mmh. il était intégré à la, à la, à la vie mancelle, mmh. puisqu'il y a joué euh, en, en deux fois, on va dire, et puis il a été après euh, assistant coach à la veille, et puis... Euh, coach donc jusqu'en 2008.
0: Et avant qu'il reprenne les rênes de, de Strasbourg à la suite d'Enric Detman, on l'a, on l'a beaucoup vu dans les travées d'Antares en tout début de saison.
1: Oui, parce qu'en fait, il a, il a toujours une maison à Rue Audin, qui est, une, qui est un, un petit village à, dans, la banlieue, dans la banlieue du Mans, et puis il a aussi au moins un de ses enfants qui est toujours sur le Mans.
0: Bon, en tout cas, le, le calendrier euh, du Mans euh, s'annonce un peu euh, compliqué pour les prochaines échéances. Il va y avoir la réception de Nanterre samedi, puis le déplacement à Monaco. Euh, pas vraiment un cadeau pour euh, le début de la mission euh, redressement d'Alexandre Ménard. C'est le Big Three de la ProA, John Robertson, Cameron Clark et Mustapha Fall. L'axe meneur, ailier, pivot de l'élan chalon impressionne. Ce sont d'ailleurs trois des quatre meilleures évaluations du championnat. Pascal Legendre, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu comme ça trois MVP potentiels dans la même équipe
1: Là, je pense qu'il faudrait faire des recherches approfondies qui demanderaient pas mal de temps. Mais moi, je dirais que ça me rappelle euh, le, l'époque de Limoges euh, des années 80-90, quand, quand ils avaient à la fois euh, la moitié de l'équipe de France, euh, avec Richard Dakori, Stéphane Oskoski, Jim Milba, et les meilleurs étrangers comme Don Collins, Michael Brooks, euh, Michael Young. Sauf qu'à l'époque, euh, Limoges avait le premier budget de, de proie, alors que Chalon a simplement le neuvième budget. C'est ça qui est remarquable.
0: Hum. Ben justement on a demandé à Dominique Joliot le président de Chalon bah, quel était le, le secret de l'élan pour réussir à constituer une équipe avec de si forts joueurs malgré un, un budget lum- limité par rapport à celui des, des grosses écuries Je ne sais
2: pas s'il y a un secret euh, ce qu'il y a de sûr c'est aussi le, le fruit d'un travail de, de scouting d'observation, de détection qu'on fait depuis maintenant longtemps qui fait qu'on arrive à trouver des joueurs qui n'ont peut-être pas la notoriété Ce qui est bien, c'est que la plupart du temps, ils l'ont en partant de chez nous. Donc ça, c'est plutôt bien pour eux et pour nous. John Robertson, c'était un joueur inconnu dans un championnat de de second niveau en Suède. On l'a fait progresser, je crois. Il a progressé avec nous et on l'a gardé cette année. On espère d'ailleurs le garder pour les années à venir. Carmen Clark c'est quelqu'un qui avait un bon passé mais pas trop en Europe de l'Ouest qui était plus connu en en Israël, on a fait un pari sur lui puis Moustapha parce que moi je suis ce joueur-là depuis très très longtemps que je considère que c'est un grand atypique qui a une vraie volonté ça se voyait dans son comportement, il a une vraie envie, il a a vraiment envie de progresser et on, on, on on a parié sur lui, on a pris un risque lui aussi, mais on est évidemment heureux d'avoir pris ce risque.
0: Et le risque pris par Chalon, eh ben, il paye pour l'instant, hein. on, on l'a vu, ils sont bien placés en championnat, ils sont en bonne position de se qualifier pour les quarts de finale de la FIBA Europe Cup. Et le plus phénoménal du trio en ce moment, c'est Cameron Clark. Hein. sur les cinq derniers matchs de proie, écoutez bien, il tourne à 27,8 points et 31 d'évaluation, euh, Pascal, on se disait il y a quelques semaines, on discutait, on se disait que le titre de MVP allait sans doute se jouer euh, entre le palois DJ Cooper et John Robertson, euh, le meneur. Mais s'il continue euh, sur ce rythme infernal, Cameron Clark pourrait bien euh, les coiffer tous les deux au poteau pour le trophée, non
1: Alors statistiquement, ça c'est évident qu'il est très performant. Je pense que ce qui lui manque un petit peu, c'est le charisme dont dispose par exemple DJ Cooper. Qui, euh, qui dégage beaucoup d'émotions sur le terrain. Euh, outre le fait que, que Cooper euh, contre Chalon a marqué euh, trois tirs primés dans le, dans le Money Time, qui, à mon avis, euh, ont impressionné tout le monde. Euh, mais c'est peut-être un petit peu ça qui manque à Camembert, le petit, le petit plus, quoi. Le, petit, euh, le petit côté spectacle. Encore une fois, sa rentabilité, elle est très bonne, ça, il n'y a pas de doute.
0: Bon à voir euh, si Cameron clark et, et ses deux compères du Big Three, euh, du Big Three chalonnais euh, pourront, euh, pourront permettre à l'élan de, de décrocher un trophée cette saison. Chalon, on le rappelle, qui a perdu euh, la saison dernière en finale de la Leaders' Cup et qui s'est aussi incliné euh, lors du Final Four de la FIBA Europe Cup euh, à domicile. Trois jours de compétition, huit prétendants, mais un seul vainqueur. La Leaders' Cup, la traditionnelle compétition de mi-saison, débute dans quelques jours. C'est la cinquième édition du 17 au 19 février. C'est à Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée. Euh, Monaco est le tenant du titre, un titre gagné alors que l'équipe était, on s'en souvient, tout juste promue en Pro-A. Euh, un titre gagné grâce à un Jamal Schuller absolument énorme, notamment en finale. Euh, Pascal, on va passer avec toi en revue euh, les différentes forces en présence et euh, la première équipe à se dresser sur la route euh, des Monégasques, euh, qui, qui voudront réaliser le doublé. Cette première équipe, c'est Graveline Dunkerque.
1: Oui, c'est l'une des équipes en forme hein, puisqu'elle a elle est, elle est euh, enfin, perdu son de dernier match, mais autrement, elle était sur une bonne série de, de victoires. Euh, c'est une équipe qui dispose donc, du meilleur marqueur de proie avec euh, Kyle Gibson, donc... Euh, elle est tout à fait capable de donner du fil à monaco, c'est, c'est certain.
0: Euh, voilà. Monaco qui reste quand même favori pour, cette, pour ce quart de ah finale oui, oui, oui.
1: Non, non, c'est l'immense, c'est l'immense favori. Hein. Faut, c'est donc le tenant du trophée, mais enfin c'est également la meilleure équipe du, de la proie euh, de des deux dernières saisons régulières. C'est l'équipe qui possède la meilleure attaque, la meilleure défense. Ce que je dis, c'est que c'est une espèce de de blocs de granit à l'image de la stature de son coach Zedan hum. Mitrovic. Et qui, voilà. qui, qui a même... aussi
0: la profondeur d'effectifs pour tenir sur la une prof... compétition de trois jours qui est assez intense quand même. Oui,
1: tout à fait. La, la preuve que, 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 qu'ils ont la profondeur d'effectifs, c'est qu'ils sont également performants en Champions League. Alors hum. que souvent, les, les clubs ont parlé du Mans tout à l'heure. Le Mans est, est performant en Champions League, mais il ne tient pas en proie. C'est, c'est souvent comme ça. Euh, non, Monaco, il y, 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 y a le banc, il y, y a aucun souci. Sur la, s'il si, si arrive à passer justement ce, des quarts de finale, euh, ou c'est plus souvent, c'est là où il y, y a des surprises. Mmh, je pense qu'ils y ont au goût. Oui.
0: Donc Monaco favori parmi les outsiders. Bah, on peut citer Chalon dont on parlait tout à l'heure. Euh, L'Élan qui va commencer son tournoi euh, contre Laswell, le champion de France en titre. Euh, un pronom pour ce match.
1: Ah, c'est toujours difficile les, les pronostics. Euh, si, si je ne fais pas le malin, je dis que c'est chez moi, puisqu'ils ont, ils sont meilleurs en saison régulière. Il euh, ne faut pas oublier que euh, la Zelle n'a toujours pas euh, Charles Cahudi. Donc, euh, c'était quand même son, un joueur d'impact, un joueur qui, est, qui donne de la dureté. Et, et je pense que ce n'est quand même pas la même équipe sans, sans Cahudi euh, qu'avec lui. Et autrement, il euh, y aura un beau duel à, à suivre. C'est celui entre Moustapha Fall qui est sans doute le meilleur joueur français actuel, et puis Darryl Dawkins, qui est probablement le, le meilleur pivot américain euh, euh, de la ProA, sachant qu'on n'a cette année pas beaucoup de, de pivots d'impact euh, américain. Voilà. Mmh.
0: On va parler d'un autre élan, l'élan bernet pola Cortez. La saison dernière, retour en playoff pour la première fois depuis 10 ans, et cette année, première participation à la Leaders' Cup. Euh, et face au Palois, l'équipe surprise de cette première partie de saison, le paris Valois, une affiche intéressante aussi.
1: Oui, alors euh, pour en avoir discuté avec Freddy Fautou euh, et, et fait un article donc, pour Basket Europe, surtout il ne faut, faut pas dire que c'est un retour aux sources hein, pour, pour Fautou, parce que ça l'énerve, ça l'énerve un petit peu, parce que voilà c'est fait, maintenant c'est le coach euh, du paris Valois, il, il n'est plus euh, Palois, il n'est plus Bernay. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est que c'est un plaisir quand même de voir TG Cooper euh, à Paris, à, à, à Disneyland. Et autrement, euh, eh bien, ce qui va être pareil, intéressant, c'est, la, c'est le duel à l'intérieur, un choc de génération entre d'un côté Vincent Poirier et Louis Laberry, et de l'autre euh, Alain Kofi qui a retrouvé euh, le niveau euh, qu'il avait il y a une demi douzaine d'années avant son chapelet de, de blessures,
0: oui, Notamment grâce au pass euh, millimétré de, de DJ Cooper. Et juste pour revenir aussi sur, euh, sur Cooper, euh, la défense de, de louis Campbell, le meneur euh, de, de Paris, peut le gêner On sait que c'est un, c'est un fort défenseur.
1: Bien sûr, c'est certainement l'un des, des meilleurs défenseurs. Ça, ça sera vraiment un, un, ma- enfin, un match dans le match euh, aussi euh, entre, les, entre les deux meneurs.
0: Et enfin, la la dernière affiche de ces quarts de finale, Strasbourg contre Nanterre, la revanche de la finale du championnat 2013, peut-être sur le papier le le match le plus équilibré.
1: Oui, alors quelle quelle équipe de Strasbourg va-t-on voir Est-ce que ça va être l'équipe de Strasbourg qui qui a complètement submergé le Mans, ou est-ce que ça va être l'équipe de Strasbourg qui s'est fait à son tour submerger à Salonique c'est un petit peu, un petit peu la, la, la question. C'est peut-être une équipe qui manque un peu de leadership, la SIG, justement parce qu'elle n'a plus Louis Campbell. Et Autrement, l'une des interrogations, c'est aussi la, de savoir si Michael Riley est vraiment sur la voie de la rédemption ou pas. Il faut rappeler quand même qu'il a eu un début de saison, on peut le dire, médiocre. Et Nanterre a besoin de, d'un très bon Michael Riley pour euh, performer au plus haut niveau.
0: Mmh. Eh bien, voilà pour, euh, pour ce petit tour d'horizon des, des forces en présence. Verdict euh, pour savoir qui remportera cette cinquième édition de la Leaders' Cup. C'est à partir euh, de vendredi prochain, donc le 17 février, à Disneyland Paris. Entre deux, le podcast de Basketeurope.com.
1: L'invité.
2: Avec euh, une interception de Paul Lacombe. Oui
1: c'est dur, mais que c'est fort. En temps. Paul Lacombe, Et...
3: qui climatise. Oh Qu'est-ce
1: extraordinaire de Paul Lacombe
0: Paul Lacombe est notre invité cette semaine. L'arrière, sixième homme de Strasbourg, 26 ans, formé à Las Velles. All-star en décembre dernier à Paris-Bercy. Bonjour, Paul. Bonjour. Alors, avec Strasbourg, vous sortiez de deux prestations plutôt abouties, deux victoires contre Chalon-Reims puis Le Mans en championnat. Et puis, là, face à, Sal- à Laris Salonique, mardi en Coupe d'Europe, vous avez sombré, notamment en défense, des fêtes très dures hein, en 71-52. Comment expliquer une telle déroute
3: Comment expliquer eh bien, Le problème, c'est que. Dès qu'on rencontre cette saison, euh, en tout cas dès qu'on a rencontré euh, des équipes euh, qui mettent énormément d'intensité défensive, de dureté et d'engagement, on n'a jamais su répondre encore. euh, À l'image du match qu'on avait perdu à Sibona dans dans la même euh, compétition, à l'image du match qu'on a perdu à Monaco. Et euh, pour l'instant, c'est des matchs qui se répètent à chaque fois euh, dans le même dans le même dans la même forme. de, de, de jeu et euh, de, on n'a jamais su répondre présent encore euh, sur, ce ma- sur ce type de match. Il
0: euh, y a encore de l'espoir pour pour le match retour. On, on vous a vu incapable hein, de de, de joli retournement de situation en eurocoupe euh, la saison dernière. C'est possible oui. là, de renverser la vapeur.
3: C'est possible euh, avec des conditions euh, qu'on, qu'on comprenne ce qui s'est passé euh, euh, mardi et euh, le dernier match contre Laris euh, le dernier mardi et que euh, On arrive à leur faire exactement la même chose qu'ils nous ont fait, c'est-à-dire les prendre à la gorge dès le début du match pour essayer de revenir, euh, de prendre euh, un petit avance dans ce match et pourquoi pas espérer euh, sur la fin de match. On a a les capacités et les moyens, mais il il va falloir falloir aller au combat et euh, pas venir en touriste comme on l'a fait en, en, en
0: Grèce. Le match retour, c'est le 22 février au Renus de Strasbourg. Oui. Ce sera trois jours seulement après une potentielle finale de Leaders' Cup. Est-ce que vous avez les moyens de jouer à fond les deux compétitions Est-ce que vous êtes tenté peut-être de ne pas jouer à fond la Leaders' Cup pour vous préserver en vue de, de ce huitième de finale ce serait, de ce,
3: ce, ce serait bête, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Le problème, c'est qu'on doit engendrer des matchs et des victoires pour euh, engendrer de la confiance donc euh, au mieux au, au plus loin on ira dans cette compétition au mieux sera le match euh, euh, du mardi d'après euh, et puis c'est une question de, de rythme aussi euh, jouer un match euh, selon la manière bien sûr ça on perd mais avec les honneurs euh, ce ne sera pas une lourde déception après c'est vrai que si on fait trois matchs et qu'on perd le troisième match en finale ça peut être très lourd dans les têtes mais à l'inverse on peut aller jusqu'au bout la gagner je pense qu'on sera galvanisé euh, grâce à ça et euh, et, et tout restera possible. Donc euh, voilà, il faut vraiment la jouer à fond au maximum pour pouvoir faire quelque chose, faire un exploit peut-être euh, durant cette le leader et on, on se donnera, ce sera les, les meilleures chances pour justement gagner et, et pour pouvoir passer
0: cette saison. Pascal, une question
1: Oui, je voulais savoir si, le, si la qualité de l'ambiance, de l'atmosphère, donc la vigueur du public était importante pour ce type de, de match pour donner la niaque
3: vous parlez de, du public, je pense.
1: Oui, du, du, du public. Ça le, le, ah, le public de, et... de la Rive salonique n'a pas été particulièrement euh, volcanique. Alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que pour renverser comme ça la vapeur, disons euh, points, c'est quoi
3: je, je pense que de toute façon, toujours avec un public, c'est donnant donnant. Euh, avant tout, il va falloir leur montrer des choses. Euh, c'est, c'est encore, un... il va falloir leur montrer des choses dans l'engagement pour que le public nous suive. On l'a vu par le passé qu'au euh, on peut avoir un très beau public, mais voilà, il faut leur donner des choses pour qu'ils, qu'ils nous en donnent en retour. Et si nous, justement, on fait les efforts nécessaires pour leur donner du, du, de, de la qualité et, et de l'engagement, et bien le public suivra et c'est sûr que ça, ça peut être une force euh, en fin de match, euh, dans le moment où peut-être que ce jour a la qualification, de clair
0: Pascal, tu te laisses poursuivre.
1: Oui, alors euh, moi, je vais oublier ce match contre, contre Laris. Et ouais. ce qu'on peut noter au moins au niveau de la proie, mais c'était aussi valable euh, pour la championne SIG jusqu'ici, c'est qu'une fois que Vincent Collet est revenu donc, à la SIG, euh, l'équipe a retrouvé son allant. Alors je voulais savoir quelles étaient euh, au quotidien les, les différences de, de méthode avec euh, Henry Detman qui semblait euh, miser davantage sur l'attaque que sur la défense et qui laissait euh, beaucoup euh, son adjoint intervenir euh, au temps mort.
3: Oui, ah, la, la chose la plus... Euh la plus évidente qui en ressort et, euh, et qui se retrouve dans notre jeu, c'est la rigueur, c'est euh, la cohésion aussi. Parce qu'au final, il euh, n'y avait pas vraiment de cohérence euh, aussi bien défensivement qu'offensivement euh, dans le jeu de Detman. Il y avait énormément de libertés. Donc euh, des libertés, euh, c'est bien quand on a un groupe peut-être un peu plus âgé, un peu plus expérimenté et, et, et qui peut… Euh, qui peut être autonome, mais c'est vrai que là, on a un groupe assez jeune et je pense qu'on manquait de discipline sur certaines sur certains moments, aussi bien défensivement qu'offensivement, et c'est ce qu'on a retrouvé avec 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 Vincent.
0: Et euh, c'est vraiment
3: le, le la grosse différence. Pardon.
0: D'ailleurs, pour pour le premier match de, de Vincent Collet sur le banc face à Antibes, toi, tu, tu signes tout de suite un, un gros match, tu fais 22 déval, ça a été aussi un déclic pour toi personnellement, le retour de Vincent Collet.
3: Bah, en fait, le, le, son retour, ça a surtout amené des choses que euh, moi ou Jérémy, on même Matt, nous, on le connaissait, on savait de, de, de qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il attendait de nous. Donc, on était les mieux aptes à, à, à répondre présent euh, dès son arrivée. Et euh, après, bon, euh, certes, je sais que mes stats sont en hausse depuis que Vincent est arrivé, mais euh, je n'étais pas non plus ridicule de, euh, sous, sous l'ère d'Etman. Donc, euh, je pense que j'étais le mieux placé pour justement. Euh, Répondre présent euh, ce jour-là, et euh, c'est ce qui s'est passé euh, dans, dans,
0: dans les matchs qui ont suivi. Et, et d'ailleurs, là, tu soulignais le, l'augmentation de ton apport statistique, hein, 8,2 points, des très bons pourcentages, 12,6 d'Eval. On le rappelle aussi, 11e meilleur éval à la minute de Proa. Euh, tu as aussi pris, on a l'impression, une nouvelle dimension, un peu plus euh, en leader de parole. Mmh. Euh, comment tu expliques cette progression et, et ce rôle grandissant que tu occupes euh, à Strasbourg cette saison
3: c'est Honnêtement, hein, c'est, c'est pas mal de maturité euh, qui, qui font cette différence aujourd'hui, euh, parce que euh, dans le fond, euh, Vincent, je le connais depuis longtemps, il m'a appris énormément de, jeu, de choses, pardon, mais euh, jusqu'à présent, j'avais du mal parce que j'étais beaucoup trop euh, fougueux, et c'est vrai que depuis cette année, j'arrive à, à me calmer et à lire beaucoup mieux les situations, et c'est des choses que j'aurais pu faire par le passé, par le passé mais que... Que je faisais pas et après c'est vrai aussi que on a on n'a pas j'ai pas à côté de moi un Rodrigue Bobois ou un Mardi Collins qui euh, qui était mes pilier offensive donc Vincent a dû se retourner vers quelqu'un d'autre sur qui il connaissait et qui l'avait vraiment confiance pour euh, pour lui permettre de, de comment dire de de créer du jeu et de faire des choses et gérer pour du présent donc, dans le,
0: Pascal, je crois que tu voulais rebondir justement sur ce rôle de, de joueur qui apporte beaucoup en, en sortie de banc.
1: Oui, il y, y a une statistique très étonnante, euh, c'est que tu joues actuellement 21 minutes par match, et donc, ce, qui est, ce qui est pas mal. Et en fait, on remarque que sur l'ensemble de, de tes neuf saisons de carrière, tu n'es rentré que neuf mmh. fois dans le 5 majeur. Est-ce que, mmh. est-ce, que, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes justement d'être… Euh, de pouvoir, tu parlais de, de lecture du jeu. Est-ce que tu aimes voir le jeu et rentrer Déjà, avant tout,
3: la première chose, c'est comme tu l'as dit, je suis rentré que neuf mois dans ma carrière euh, d'un 5 majeur. C'est qu'en en fait, au final, euh, je ne sais pas trop ce que c'est vraiment d'être starter. Je n'ai jamais été. Donc, euh, je ne sais pas vraiment c'est quoi la différence. Ce n'est pas en rentrant une fois euh, par-ci, par-là qu'on peut vraiment s'en rendre compte. Donc, moi, j'ai toujours été attaché et habitué à ce rôle. Euh, on m'a toujours euh, mis dans ce rôle, même, je me rappelle, euh, en, en, en équipe de France, moins de 20. J'ai, j'avais le, les deuxièmes euh, meilleures statistiques derrière Androalbici euh, euh, de l'équipe et j'étais quand même euh, le sixième homme. Je ne sais pas, peut-être que euh, mon énergie, le, le fait de pouvoir apporter autant d'énergie euh, euh, dans un match, euh, sert euh, n'importe quel coach en sortie de banc. C'est peut-être euh, le fait de pouvoir dynamiser, de changer le cours d'un match qui qui leur donne cette impression, donc, euh, donc voilà, moi c'est un rôle que maintenant je commence à être habitué et euh, qui ne me déplaît pas forcément, mais euh, voilà, l'inverse, je ne le connais pas encore, je ne sais pas si je le connaîtrai un jour, mais voilà, je ne pourrais, pourrais pas dire euh, que ça vient de moi. En tout cas, ça ne vient pas de moi.
0: <rire> mais c'est quelque, oui. chose, c'est quelque chose qui t'intéresse si par exemple on te propose un rôle de starter euh, majeur dans une équipe euh... Ça pourrait te faire réfléchir sur l'avenir de ta carrière. C'est,
3: c'est honnêtement, honnêtement, euh, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi ça depuis un mois. Mais la, la, la chose, honnêtement, je me rends compte cette année euh, qui est plus délicate pour nous. Où on gagne un peu moins de matchs et que certes on en gagne un peu, euh, on en gagne certains, mais les, voilà, on a eu du mal encore à répondre présent dans les dans les gros gros rendez-vous. Et honnêtement, je préfère être euh, aujourd'hui peut-être un joueur du banc. Euh, mais être dans une équipe qui gagne. Et vraiment, ça, c'est, c'est un truc qui, 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 qui fera la différence dans la suite de ma carrière, je pense, en termes de choix. Pour l'instant, en tout cas. Parce...
1: J'ai, j'ai, une, j'ai une question, oui, qui, qui va avec euh, ouais. en fait, l'énergie dont, dont tu parlais, hein, qui, qui est évidente. C'est qu'en fait, on remarque que tu fais de grosses qualités athlétiques, notamment en détente. Alors, je voulais savoir si tu les avais mesurées, <rire> soit en faisant de l'athlétisme, soit euh, lors de tests euh... de
3: Ouais, mais alors c'est maintenant ça reprend, ça, re, ça revient à un petit moment maintenant. Euh, quand j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir faire, quand j'étais plus jeune, à l'âge de 21 ans, 20 ans, 21 ans, de faire les camps de prévises euh, donc c'est les camps de, euh, de pour les joueurs, les jeunes joueurs européens, pour pouvoir se montrer un peu euh, devant certains scouts NBA. Et euh, là, la détente avait été mesurée. C'est vrai que euh, je faisais partie des, des milliers euh, européens. Alors après aujourd'hui, est-ce que c'est, c'est la même chose ou pas Je ne sais pas. Alors après, c'est peut-être une question de timing aussi. Hein. C'est peut-être euh, un bon timing pour pouvoir contrer les, les joueurs. Je ne sais pas, mais non, en tout cas, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas mesuré.
0: Merci Paul. Merci de nous avoir répondu. Merci à vous, en tout cas. Euh, prochaine échéance, euh, prochaine échéance match à Limoges samedi. C'est Jamais facile c'est d'aller ça, à bourg C'est
3: exactement ça. Jamais facile, quoi qu'il arrive, et c'est toujours un contexte particulier. Donc voilà, et et voilà, c'est un très bon match justement pour rebondir après cette déculottée euh, qu'on a reçue à à
0: à Laris. Et bien, bon match, bonne continuation à toi et à la SIG. Alors, encore merci. Ouais, merci à vous. Bonne soirée.
1: Bonsoir. Voilà,
0: Voilà, cette émission euh, touche à sa fin. Merci de nous avoir euh, suivis. Pascal, merci. Euh, On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'entre-deux.